0: 《沉默的巡游》，作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠。第十三章。自联合搜查本部成立一周以来，监工一直都有些闷闷不乐。从草剃向他汇报的工作进展来看，有助于侦破此案的有利线索实在太少，监工自然也就不可能高兴的起来了。监工坐在位子上，盯着报告问道：“目前的突破口就只有退休金吗？”草剃站在一旁开口答道：“就算想从这一点突破，也必须先找到连找曾经进出过垃圾囤积房的证据才行。调查走访没有什么收获吗？目前还没有。”监工面露不满，低哼了一声。在方慧离世至今的六年时间里，连长宽一是否曾经进出过方慧的家，并留下证据，是大批侦查员自联合搜查本部成立以来努力搜寻的方向。在草剃和监工看来，只要连长曾经回去过那里，他就应该会对方慧的死亡有所察觉。警方自然就能够顺藤摸瓜。事实上，静冈陷阱还有一个重要的发现，那就是有人偶尔会用银行卡从方会发放退休金的银行账户里取钱。就在不久以前，这个账户的全部存款几乎都被人从东京的某台自动取款机上取了出来。警方确认了监控视频，发现取钱的人很可能就是连昭。看来他知道了方慧的尸体被人发现的事情，所以才想在账户冻结之前先将钱提取出来。这一点与草剃的推测一致。如果能找到证据来证明连昭其实早就发现了母亲的死亡一事。那么，警方就能以涉嫌诈骗的罪名将其逮捕。尽管大批的侦查员还在不遗余力地调查与走访，他们却始终没能掌握连爪在这六年间曾去过方慧家的证据。与此同时，静冈县警也仍在调查是否有人曾经在烧毁的垃圾囤积房附近目击到疑似连爪的人，但。依然一无所获。虽然警方也考虑过先按照弃尸罪将其逮捕归案，但如果找不到确凿的证据证明连找确实进出过那间老宅，就还是无法起诉他。不仅如此，还必须要考虑到时效性的问题。假设用弃尸罪来立案，就必须要证明病木佐之在失踪后的至少两个月里都还活着。监工问道：“连沼那边有什么动静吗？”“没有，还是老样子。”自从在焚毁的垃圾囤积房中发现了两具尸体之后，连沼的一举一动便受到了警方的监控。在查清死者的身份之前，静冈县警派出了侦查员盯梢；而在联合搜查本部成立之后，则主要是由隶属于警视厅的侦查员来继续开展这一项工作。监控的目的在于防止连长畏罪潜逃。此外，警方还担心他会为了毁灭证据而有所行动。不过，就目前的报告来看。连找除了会外出买买东西、玩玩赌博机之外，绝大多数时间都躲在江户川区的一间公寓里闭门不出。一个月以前，连找所在的废铁回收公司关门大吉，目前他应该是没有什么收入了。令警方颇为在意的是。几名侦查员都表示，连长似乎已经察觉到正在被跟踪和监视。按照某名老刑警的描述，连长曾经在穿过百货商店的女性内衣专柜时突然回头，害得他一时间无处可躲，颇为狼狈。监工重重的叹了口气，双臂交叉抱在胸前：“那也就表示……”现在还不能随意传唤他。就算是传唤过来，恐怕他也只会坚称，无论继母的垃圾囤积房里发现的是谁的尸体，都与他毫无关系吧。是啊，监工面露不快。行吧，接下来你们也多费心。就在草剃回到自己的位子上翻看资料的时候，岸谷跑了过来。组长，我们查到了连长三年前经常开的车，是他公司的一辆小型面包车。说着，岸谷递过来一份印有白色面包车照片的文件，和照片上的这辆车型号相同。草剃接过文件。看着照片，点了点头。如果连长真的运走了病目佐知的尸体，那么他必然会选择开车。根据记录，当时连长的名下并无车辆，但考虑到他很可能会使用工作单位那家废品回收公司的车，草剃便让岸谷他们对此展开了调查。据说。当时只有连长在开这辆车，其他员工都没有开过。公司提供了一份车辆使用记录，我们也已经确认过了。很好，草剃重新盯着照片看了起来。暗谷说道：“还有一件事挺有意思的。”“什么事？”并目左至，最后一次出现是在便利店的监控视频里。我们对录像仔细分析之后，发现，暗谷将两张打印好的监控截图放到桌上，其中一张是并目左之举着手机迈步前行的样子，另一张拍到的则是一辆白色的面包车。啊，这个是。小 T 望着两张截图，上面显示的时间前后相差不到一分钟。病木佐之刚刚经过便利店不久，这辆面包车就开过去了。我们是不是可以认为这辆车正在跟踪佐之呢？车号查到了吗？当然。调一下 N 系统的记录，还有通知静刚县警 N 系统。指的是日本警察厅在道路上设置的装置，能够自动读取过往汽车的车牌号。岸谷干劲儿十足的答道：“明白。”哦，还有一件事。说着，岸谷竖起了食指。那家公司里有人和连长的关系非常亲密，而且我还打听到了有意思的事情。据说这三年以来，连长偶尔会主动和那个人联系。而且，还用的是公共电话。公共电话。是啊，据说连找每次找他都只有一件事，就是打听公司的情况。连找似乎对警察有没有去过很关心。不过，最开始的几个月，他们联系的还比较频繁，后来次数越来越少，最近一年更是完全没了联系。听了岸谷的汇报，草剃点了点头。他应该是想知道佐知失踪的案子有没有牵扯到他身上去吧？从公寓搬走以后，他也没有及时办理户籍迁出，可能就是怕万一警察找上门来。用公共电话和朋友联系，估计也是出于同样的考虑。不过后来他应该是觉得没什么问题了，才放下心来迁出了户籍。更新了驾照，我也这样认为的。岸谷表示同意。虽然只是间接性的证据，但这一发现还是再次加深了连找的嫌疑。很快 ，N 系统的追踪结果出来了。这辆面包车大约三年前曾驶出过菊野，并从距离最近的高速路口上了高速，一路开向了静冈。过了两小时左右，这辆车又原路折返，开回了菊野。行驶的日期和时间都与病目佐之失踪的时间点极为吻合。草剃决定传唤连长，并对其住所展开搜查。你现在收听的是由东野圭吾原著、一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》。更多精彩内容，请关注公众号“一亮松鼠大声公”。